0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent dans cet épisode du podcast. Et vous allez pouvoir nous parler du dispositif. Euh, alors, on va dire que vous animez, même si le terme est un peu inadéquat. Euh, et vous allez pouvoir expliquer un petit peu quel est ce dispositif euh, qui existe donc dans votre région. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, le dispositif, il s'appelle euh, le Dépasse. Euh, donc, c'est un dispositif qui a été créé en 2015, qui, euh, au départ, n'était euh, pas euh, forcément fléché pour accueillir euh, uniquement des élèves en refus scolaire anxieux, mais euh, destiné plutôt à être un dispositif permettant d'accueillir des élèves en difficulté qui avaient besoin de soutien disciplinaire. C'était euh, 80% de l'activité du, du dispositif. Il n'y avait pas vraiment de... Alors, on accueillait aussi des élèves qui étaient dans, une, dans des situations de refus scolaire anxieux et on accueillait aussi des élèves qui euh, revenaient après euh, des absences longues liées à des problèmes de santé, des hospitalisations ou autres, afin de leur permettre de, de se mettre à jour dans les cours, etc. Euh, donc, ce dispositif euh, nous avait été... Euh, suggéré par un chef d'établissement qui était de qui était de passage qu'il avait expérimenté dans dans son établissement et qui voulait que voilà ce serait ce serait quelque chose qui serait intéressant à déployer chez nous euh, donc tout c'est un lycée quand même où il y a, euh, il, y a il y a entre deux, il y a 1300 élèves environ euh, donc ce dispositif euh, au départ n'était pas euh, vraiment piloté par une seule personne mais par plusieurs personnes, donc euh, il y avait euh, à la fois des problèmes de coordination. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, les élèves qui étaient proposés pour le dispositif pouvaient être proposés par l'ensemble des trois CPE et de l'infirmière. Et euh, voilà, c'était donc euh, il n'y avait pas il n'y avait pas de direction précise donnée aux intervenants. Alors, euh, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est un dispositif d'abord interne à l'établissement, donc il n'a pas d'existence institutionnel. Il fonctionne sur ses moyens propres, c'est-à-dire qu'aucun moyen n'est affecté par le par l'académie ou par le rectorat pour faire fonctionner ce dispositif et nous, sur l'ensemble en fait de notre masse euh, d'intervenants euh, en vie scolaire, donc les assistants d'éducation, on a détaché l'équivalent d'un demi-poste pour faire l'accueil de ce dispositif. Il a longtemps fonctionné sur deux jours le lundi et le mardi, euh, voilà, étaient fermés les autres jours. Cette année, petite évolution, on a un petit peu repensé les emplois du temps des, des personnes et donc on arrive à l'ouvrir sur six demi-journées. Mais voilà, il y a encore euh, des demi-journées dans lesquelles euh, les élèves ne sont pas accueillis. Donc moi, j'ai repris un petit peu le pilotage de ce dispositif depuis euh, deux ans. Donc c'est ma, maintenant, j'entame ma troisième année sur ce dispositif. Les admissions dans le dispositif passent par moi. J'ai longtemps, sur la première année, j'ai reçu tous les élèves accompagnés avec l'infirmière du lycée. C'est un dispositif qui est aussi en lien avec la maison des adolescents, donc structure médicale rattachée au, au CHR, avec qui moi je travaille déjà depuis pas mal d'années, parce qu'en fait... Avant, de, avant que le dispositif DEPAS existe, je m'occupais déjà. Euh, j'avais déjà une attention particulière pour les élèves qui étaient en décrochage, voire en refus scolaire anxieux. C'est une problématique qui m'a toujours euh, intéressé. S'occuper des élèves qu'on voit sur une liste d'appels, euh, en fait, euh, on, on les voit que sur la liste d'appels, en fait, on les voit jamais. Donc, en général, euh, les collègues, la plupart des collègues appellent pendant le premier mois et puis, au bout d'un moment, euh, bah, ce sont des élèves qu'on oublie. Et ça m'embêtait beaucoup d'avoir euh, ces situations-là qui euh, euh, et de se dire, bon, bah voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse parce que c'est du domaine de la santé ou voilà, on, on ne peut rien faire d'autre à part peut-être faire des signalements d'absentéisme. Euh, voilà, c'est ce qui se fait dans, dans, dans certains cas. Et moi, ça... Je ne pouvais pas me satisfaire de cette situation. La Maison des adolescents a une personne référente qui est psychopédagogue, qui elle fait le lien entre les soignants et les établissements scolaires. Le courant passait plutôt bien. Les médecins avaient des échos favorables sur la prise en charge qu'on pouvait avoir de nos élèves, et c'est vrai que ça a facilité un rapprochement, là encore, rien d'institutionnel et de formalisé, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de convention signée entre l'Établissement et la MDA. Euh, C'est vraiment une collaboration euh, qui s'est faite un peu naturellement. Euh, moi, j'ai pu, j'ai eu à connaître euh, au fil des mois euh, le chef de service euh, dont j'entendais parler avec mes élèves et euh, lui entendait parler de moi au travers de oui. ses patients. Donc, euh, Et on a été amené à intervenir ensemble sur des choses, euh, sur des conférences. Le dispositif, quand j'en ai pris un petit peu le pilotage, euh, j'ai cherché à ce que euh, les objectifs de reprise de la scolarité ne soient jamais perdus de vue. J'ai trouvé que, euh, pour moi, la, la, la priorité était vraiment de travailler avec les élèves et les familles en disant « Voilà, je, quand je les reçois sur le premier rendez-vous, je veux leur dire que il faut jamais perdre de vue que l'objectif, ce sera toujours de d'essayer de reprendre les cours de plusieurs manières possibles. Alors, la première année, euh, ça a surtout été sur des aménagements d'emploi du temps. Euh, voilà. Et euh, depuis l'an dernier, on a expérimenté euh, euh, plusieurs formules et donc on accueille maintenant euh, des élèves avec des formes de scolarité euh, très, très variées. Alors, euh, on a euh, des élèves qui sont en classe complète réglementée euh, avec le CNED, euh, avec une convention de scolarité partagée. Alors, pour les auditeurs, j'explique un petit peu de quoi il s'agit. Si... Alors, Je pense que c'est déjà évoqué dans d'autres épisodes. Euh, donc, ces élèves-là euh, suivent euh, une, deux ou trois matières. Enfin, nous, c'était le cas au lycée, hein, on est allé au maximum jusqu'à trois. Euh, au lycée en présentiel et font les évaluations pour ces matières-là au lycée. Et le reste des cours, euh, le reste des, des matières sont évaluées par le CNED. Ils reçoivent l'ensemble des cours du CNED, euh, y compris les matières qu'ils suivent au lycée. Ils ont Même quand ils ne sont pas présents tout le temps dans la matière qu'ils suivent au lycée, ils ont quand même un support de cours qui vient du CNED. Euh, donc, c'est une formule pour nous qui était... Euh... Alors moi j'en ai entendu parler la première fois, c'était au cours d'une conférence justement où il y avait euh, des personnes de, de la de la maison des adolescents et il y avait aussi des personnes du rectorat, il y avait notamment le médecin conseil auprès du auprès de, 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 du recteur. Et donc, euh, quand j'ai entendu parler de ça, je ne connaissais pas, ça m'a tout de suite un peu interpellé en me disant, mais oh, ça, ça, ça pourrait être intéressant pour nos élèves. Alors on n'a pas... On n'a pas voulu se précipiter. Et euh, la première année, c'est-à-dire l'an dernier, on a accueilli les élèves à la rentrée. On les avait on avait déjà un petit peu posé quelques jalons euh, l'année précédente, enfin l'année scolaire précédente, en fin d'année, au mois de juin, en disant, bon, voilà, on a envie peut-être de se diriger vers cette formule-là. Le mot CNED fait aussi un peu peur au milieu médical. dit CNED, oh là là, attention, euh, non, ça va pas du tout. Euh, voilà, Il a fallu aussi bien expliquer comment on voyait les choses et euh, quelle articulation ça allait pouvoir avoir avec le dépasse. Donc, euh, bon, on a on a quand même eu assez facilement l'adhésion des, des, des personnes sur le sur le principe. Ensuite, on a décidé que euh, les élèves euh, positionnés sur cette scolarité-là, on les recevait à la rentrée avec un emploi du temps normal, affecté dans une classe et qu'ils avaient pour objectif, les trois premières semaines, de suivre l'ensemble des cours qu'ils pouvaient de manière à déterminer quelles étaient les matières dans lesquelles ils se sentaient le mieux, quels étaient les cours dans lesquels ils se sentaient le mieux par rapport aux enseignants, par rapport au reste de la classe, parce que bon, en première et en terminale, ils sont un peu mélangés en fonction des spécialités et en fonction de, de, de pas mal de choses. Et donc, au bout de, de trois semaines, on avait prévu de, de faire un point avec euh, la maison des adolescents, les élèves, les parents et le chef d'établissement, pour se dire, euh, voilà, euh, on s'engage en se, sur euh, une matière, deux matières, trois matières, on choisit telle matière, etc. Voilà, donc après, c'est un petit peu un parcours du combattant, il hein, ne faut pas se le cacher, sur les inscriptions, sur les formalités administratives, sur euh, sur les conventions qu'il faut envoyer euh, auprès du médecin de l'éducation nationale, il y a des délais qui sont incompressibles et qui ont fait que, bah les élèves, grosso modo, n'ont reçu leur cours que euh, aux vacances de la Toussaint. Euh, ça a impacté un petit peu euh, le déroulement de la scolarité parce que ça n'a pas été vraiment pris en compte par le Cned que l'inscription a été tardive et donc ils avaient le même nombre de devoirs à réaliser. Cette année, on a essayé un peu d'anticiper, mais ça a été encore plus compliqué parce que le Cned change chaque année les dispositions et donc chaque année il y a des nouvelles, il y a des nouveautés et voir euh, tous les mois et euh, d'un appel à l'autre. Moi, j'ai dû passer depuis le début de la rentrée, euh, je sais pas, une vingtaine de coups, de coups de téléphone au CNED pour suivre les, les, les élèves. Voilà. Parce que je m'occupe, je reçois les familles, je fais vraiment le travail de A à Z. Hein. Je fais les inscriptions, on fait les inscriptions, les préinscriptions. Je suis quand même très bien épaulé euh, dans cette aventure parce que euh, bah, j'ai un chef d'établissement qui est euh, porteur. On peut s'engager là-dessus. Un secrétariat euh, également formidable hein, parce que… Bah, il y a de la paperasse, enfin, bon, euh, même si j'en ai fait beaucoup, euh, ils, ils se sont euh, formés et puis vous voyez par exemple à l'installation, ben, il, ben, ben, ils m'ont dit tout de suite ben « Bernard, on va t'installer tout », etc. Donc, euh, et, et je n'oublie pas non plus l'intendance parce qu'il a fallu s'occuper des transferts de bourse, etc. Et à chaque fois qu'on avait une question à poser que ce soit pour les examens, pour les bourses, etc., c'était quelqu'un qui passait une journée au téléphone pour avoir les réponses. Et alors, euh, les parcours du combattant, j'ai entendu quelques-uns de, des podcasts de, de parents. Tu sais. alors, je leur ai un peu évité ça, parce que euh, voilà, parce que je sais qu'il y a des parents qui sont pas très à l'aise avec les outils numériques. avec euh, euh, voilà. Je me suis beaucoup investi là-dedans. On a cette année cette forme de scolarité qui concerne quatre élèves. On a une autre forme de scolarité pour des jeunes qui ont, qui ont moins de 16 ans au moment de l'inscription, on a pris des formules de CNED à la carte. Des élèves qui sont rattachés à notre établissement, qui sont élèves de notre établissement et qui suivent un nombre de matières qui peut aller jusqu'à 8 par le CNED et le CNED nous transmet euh, chaque fin de trimestre les résultats de ces élèves. Donc nous, on leur, euh, ça, ça nous permet d'alléger l'emploi du temps et ça nous permet aussi de faire en sorte que euh, les élèves et quand même euh, un support pédagogique qui leur permette de, de travailler. On a choisi aussi cette formule-là, pas pour tous les élèves qui sont pas souvent là. On a, on a vraiment ciblé euh, que sur des élèves qui étaient déjà en situation de refus scolaire anxieux l'an passé, avec euh, un pourcentage de présence au cours qui était très faible, qui était de l'ordre de, allez, je dirais si je devais arrondir, aux alentours de 20%. Donc, du coup, des élèves qui arrivaient quand même à venir au lycée, mais qui étaient très, très, tellement souvent absents que c'était très, très, très compliqué. Et donc, là, pour ces élèves-là, et qui sont eux aussi hein, suivi par pédopsychiatre, soit à l'AMDR, soit ailleurs. Voilà. Après, au fil de l'année, on accueille des élèves qui euh, vont avoir des emplois vivants aménagés. Donc, euh... alors… On le conçoit de plein de manières possibles, soit en retirant des matières particulières, soit en s'adaptant, en disant là j'ai eu le cas d'une élève de la semaine dernière, où on a décidé avec les parents et là j'ai demandé de faire un, enfin le, le médecin va va nous établir un PAI de manière à ce que l'élève soit accueilli au dépasse uniquement quand ça va pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, elle me dit voilà moi, ben, un jour et un jour ne fait pas l'autre. Hein. Donc certains jours, j'ai envie d'aller euh, et je me sens capable de suivre tous les cours de la journée. Et puis d'autres, il y a d'autres jours où je vais pouvoir suivre deux heures de cours et euh, faire une crise d'angoisse, etc. Et donc là, donc euh, forme de souplesse maximum et confiance en l'élève et euh, avec une confiance qui doit être établie entre le, le parent et les lettres hein. c'est pour ça que moi, quand je quand je reçois les familles, c'est des entretiens qui durent une heure, euh, voire plus. Hein. Là, ça a duré deux heures en l'occurrence parce que ce sont, j'accueille aussi donc des élèves que je ne connais pas nécessairement, puisque là, euh, m'occupant de ce dispositif, euh, je reçois des élèves. Alors, on a chaque, on est trois CPE, si vous voulez, chaque CPE s'occupe d'un niveau. Donc euh, Là, je reçois des élèves des trois niveaux, donc des élèves donc, que je ne connais pas nécessairement en entretien qui me sont signalés par mes collègues CPE en me disant, bon voilà, moi, à mon niveau, j'ai à peu près essayé de tout faire, que l'élève aille en classe et puis, euh, bon, voilà, on n'avance pas euh, et donc, du coup, je prends le relais. C'est un peu comme ça qu'on qu essaie de fonctionner et euh, et à chaque élève, on essaie de proposer une solution, on fait du coup humain. Hein, C'est-à-dire que euh, bah de 8h à 9h, là, j'avais un élève qui était dans mon bureau, ça fait lui trois ans qu'il euh, qu'il est, qu est allé très peu en cours, hein. donc il a fait une seconde et deux premières, là, il est en terminale, donc il a réussi quand même à passer d'une classe sur l'autre, euh, mais euh, voilà, là, depuis le début de l'année, il a dû suivre, euh, allez on va dire, six heures de cours, donc on est, on est, on est très loin du compte pour un élève de terminale, voilà, donc cet élève-là, on est en train de réfléchir sur une solution peut-être partagée, mais en attendant, euh, voilà, il, euh, moi j'ai reçu la famille euh, et l'élève déjà deux reprise, hein, puisqu'il m'a été signalé que, il ne m'a pas été signalé dès la rentrée, il a été signalé un peu plus tard, donc là j'ai pris la situation euh, très récemment. La première fois, on s'est mis d'accord sur un emploi du temps vraiment euh, assez réduit, et là, euh, le jeune est toujours euh, partant. Il hein, dit bah oui là ça me paraît bien la famille aussi euh, la famille est satisfaite l'élève y croit quand il me dit euh, ah monsieur là c'est là euh, je vais pouvoir c'est la semaine prochaine aller à ces cours là et ça me fait plaisir et je suis content etc donc euh, bon moi je prends toujours de... <rire> je commence à avoir l'expérience donc je sais qu'il faut, faut avoir un petit peu de distance par rapport aux attendus hein, et je leur dis hein, d'ailleurs je leur dis bon voilà c'est un objectif et un objectif il n'est pas forcément atteint à 100%. On se donne déjà, par exemple, une première semaine, et on révise à chaque fin de semaine pour voir un petit peu comment ça évolue. Alors évidemment, ça prend du temps. La semaine suivante, il a réussi à venir euh, juste après m'avoir vu, puis après, rechute, impossible de rester chez lui, euh, mais contact quand même, euh, soit par SMS, euh, euh, voilà, en me disant, bah voilà, j'aurais adoré venir en cours, mais euh, voilà, c'est pas possible. Là, on s'est revus euh, 15 jours après, si je vous donne un exemple concret, et là, on est parti sur uniquement deux matières. Et on a appelé le CNEC pour essayer de faire une inscription. Après, on accueille des élèves aussi. On va accueillir très ponctuellement. On va les accueillir trois, quatre fois dans l'année, au dépasse. Euh, des élèves qui euh, bon, ont toujours un passé scolaire très, très compliqué. Des élèves qui ont été, euh, en général, déscolarisés au moins une année. Euh, parfois au collège. Parfois, c'est beaucoup plus ancien. C'est des élèves qui sont souvent suivis à l'MDA. Et des élèves... Donc j'ai contact avec les parents. Alors les parents euh, m'envoient un petit message au secours. Euh, Ma fille euh, ne veut plus venir au lycée. Donc euh, bon, on convient d'un rendez-vous. On fait un accueil euh, parfois d'une demi-journée. Et puis des fois ça, des fois c'est suffisant hein, de recevoir la famille de l'élève, de prendre le temps de les les rassurer, de les accueillir une demi-journée pour qu'ils se mettent à jour. Et bon voilà, on arrive à relancer la machine parfois. Heureusement d'ailleurs, <rire> les élèves qui sont en formule net ils n'ont pas tous les cours, donc ils ont pas mal de moments de libre dans la semaine. Donc, on fixe des plages d'accueil possibles pour ces élèves-là, au dépasse. Et en fait, ce qu'on a institué, alors je sais pas si on est dans le vrai ou pas, mais ça, ce serait aux élèves de le dire, c'est que les élèves n'ont pas de compte à rendre, c'est-à-dire quand ils ne viennent pas. Un élève qui, le lundi, devrait venir au dépasse de 13h à 15h, ben, s'il n'est pas là, nous, on note quand même qu'il n'est pas là, parce qu'on on suit au fur et à mesure, hein, sur un agenda, s'il revient le lendemain, on lui pose pas nécessairement de questions. Pourquoi tu n'étais pas venu, etc. Ou, ou tu nous avais dit que tu serais là et puis tu n'étais pas là. Pas... C'est quelque chose qui est destiné à ne pas rajouter une angoisse supplémentaire. Évidemment, un élève qui vient pas pendant une semaine entière, euh, on prend des nouvelles. Mais on prend des nouvelles, on ne demande pas euh, Voilà. Euh, pourquoi tu n'es pas venu. <rire> on dit comment ça va, Enfin, on s'adresse à lui d'une autre manière. On prend des nouvelles de sa santé. On sait, on sait qu'il n'est pas là parce qu'il ne peut pas venir. Mais, mais on sait que il aurait voulu être là et d'ailleurs les élèves le, le, formalisent, le formalisent très bien parfois dans le dispositif un accueil d'élèves ils euh, sont euh, extrêmement euh, stressés par les évaluations donc ils font des crises d'angoisse quand ils ont des évaluations et donc on les accueille juste parfois le temps de l'évaluation donc là ça nécessite aussi une communication auprès des professeurs euh, pour qu'ils euh, bah, qu acceptent le principe. Alors on le fait de manière aussi très très restreinte. On a un socle d'élèves, si vous voulez. On a quatre, quatre élèves en, CNED, en classe complète et deux élèves à la carte. Enfin, en CNED à la carte. Donc c'est notre socle d'élèves que l'on est censé voir le plus souvent au dépasse. Hein, qui, qui sont les personnes qui, on va dire, vont être les plus régulières et qu'on va suivre toute l'année. Eux, ils ont quasiment leur ticket d'entrée pour l'année. Après, on a tous les élèves qui vont venir se greffer au fil de l'année sur ce, sur ce petit groupe-là. Là où j'avais vraiment beaucoup de satisfaction, c'est que ces élèves-là ne se connaissaient pas entre eux, parce qu'en fait, c'était des élèves qui restaient chez eux. Et donc, euh, ils se sont connus, ils se sont rendus compte déjà qu'ils n'étaient pas tout seuls dans cette problématique. Et en fait, euh, on a créé un petit lien entre ces élèves-là qui étaient dans la même problématique et qui était souvent en suivi euh, par la même structure, et, euh, et ça a été formidable parce que là, on se sont développés de l'entraide. Euh, et euh, et j'ai même, euh, on m'a même rapporté euh, un élève qui en consolait une autre qui venait d'arriver parce que il lui disait, ben bah, tu vois là, tu me vois là être que je suis, ben bah, il y a deux ans, bah voilà, j'étais comme toi, j'étais, je, je pouvais pas rester dans un endroit sans me mettre à pleurer, etc. Euh, ce dispositif accueille quand même. Euh, des élèves qui sont dans un dans une forme de refus colère anxieux assez profonde. On s'est attaqué un peu à une montagne. Hein. On a quand même des résultats intéressants parce que quand même pour la plupart des cas, on a réussi à raccrocher à ce que. Alors nos satisfactions elles vont sur le fait que depuis qu'on a mis tout ça en place, on n'a pas eu d'hospitalisation longue. c'est déjà c'est déjà énorme. On a eu euh, parfois des, petits, euh, des des interruptions courtes de deux semaines, trois semaines maximum, mais jamais un élève, on n'est on on est pas resté sans voir un élève plus de trois semaines. Voilà, ça c'est. Même avec les formules de CNED, euh, on n'a pas réussi à voir un élève qui tienne à 100% sur les matières qu'il s'était dédiées au départ. Ça faut pas se leurrer. On arrive à un taux, de, un taux qui pourrait tourner entre, euh, je dirais, euh, 50 et 70%. Hein, euh, il faut faut être honnête là-dessus et euh, sur la sur les objectifs de présence au dépasse on est à, on est à peu près sur le sur un taux équivalent c'est-à-dire qu'en fait euh, sur certaines heures on pourrait s'attendre à avoir trois élèves et on en a qu'un des fois on en a pas du tout et des fois on a les trois et des fois on en a cinq parce qu'on en a deux qu'on a qu'on qu va accueillir pour parce qu'il y a des situations qui sont nouvelles etc donc en fait plus souple, c'est difficile de faire, euh, mais euh, l'an dernier, ils n'ont jamais été, par exemple, plus de six dans le dispositif accueillis en même temps. Avec, euh, quand ils, peut-être que la fois où ils ont été six, il y en avait quatre qui étaient euh, en formule CNED avec leur ordinateur, leur cours, et finalement plutôt autonome. C'est-à-dire que là, euh, la, la présence de l'intervenant est, est moins, voilà, ça permet de euh, l'intervenant permet aussi de de s'occuper des élèves qui euh, eux ont besoin de récupérer des cours qu'on voilà, qui sont un petit peu perdus le choix des intervenants est important alors moi j'ai aucune formation je veux le dire de enfin autre que celle de CPE qui date d'il y a je pas dire le nombre d'années et puis euh, les assistants d'éducation qui font ça c'est des assistants d'éducation pour lesquels on, on recrute avec un certain profil enfin on, on leur on, on leur prépare un petit peu en leur disant voilà vous n'allez pas faire de la vie scolaire comme vous faites habituellement. Vous allez surtout avoir à accueillir des élèves qui sont dans une problématique de santé lourde et particulière. Et donc, on va vous demander euh, voilà, euh, un certain nombre de qualités, de compétences euh, à mettre euh, à leur service. Et, et voilà. Donc là, il y a un temps de formation. Là, j'ai pas de chance parce que les équipes se sont succédées. Alors, ce sont des étudiants. Hein, donc, ils ont aussi euh, leur vie, bien évidemment, en dehors de cette... Euh, de, de leur emploi d'assistant d'éducation. J'ai pas réussi à pérenniser les équipes là sur les trois dernières années. C'était dire qu'à chaque fois. Je recommence avec une équipe nouvelle. On recommence tout à zéro. Et pour les élèves aussi, c'est un peu déstabilisant. Alors ils ont eu euh, deux ans. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux ans, euh, l'équipe qui était, euh, c'était la même euh, sur les trois dernières années. Euh, voilà. Mais euh, ça tient pas au fait que les que les, les intervenants en marre, ou se fatigue, c'est parce qu'ils ont d'autres opportunités, parce que voilà. Mais ils sont toujours vraiment contents de leur expérience, de l'année qu'ils ont passée. Et il euh, n'y en a aucun qui m'a dit euh, non, là vraiment, je regrette de m'être lancé dans cette aventure. Quoi. Parce que euh, ben, on a des, des, des jeunes qui sont extrêmement attachants. On a des familles très reconnaissantes. Le principal combustible hein, pour que pour que toutes les énergies se mettent en en marche, hein, c'est d'avoir euh, des, des, des personnes qui ont de l'enthousiasme, de l'envie.
0: Eh bien, je vous remercie, comme ça vous avez bien expliqué ce que c'est que le dispositif et aussi euh, le fait que c'est toujours grâce à des bonnes volontés. Surtout que j'ai bien entendu que c'était en fait euh, à moyen constant. Et pour avoir pu réussir à, à faire ça, un enfin, chapeau. Je, ça me fait penser, euh, moyen constant, aux finances. Euh, donc vous avez parlé du CNED partagé et puis du CNED à la carte. Est-ce que les familles payent quelque chose Ou comme elles sont inscrites dans votre établissement et dans ce cas-là, il y a peut-être un certificat médical euh, sous-jacent à l'inscription du CNED, comment ça fonctionne
1: on a donc euh, les élèves qui sont en classe complète réglementée, le sont euh, euh, sous une formule qui est euh, pour raison de santé. Et euh, pour raison de santé, je, je peux donner le tarif, hein, c'est 359 euros pour l'année, et ils reçoivent l'ensemble des matières. Ils sont élèves du PNED. Chez nous, ils n'apparaissent qu'avec un statut euh, un peu bizarre qui s'appelle inactif. Il faut savoir que ces élèves-là tout ce qui est euh, administratif, tout ce qui est orientation, etc. Normalement, c'est le CNEP qui gère. Ces élèves-là, ils ne comptent même pas dans notre effectif. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans l'attribution de moyens, par exemple, du rectorat, par exemple, dans le passage d'une classe à l'autre, bah, ces élèves fantômes ne comptent pas pour, pour, le, pour le rectorat à l'académie, ils n'appartiennent pas au lycée. C'est important de le savoir. Parce que si on en avait, je ne sais pas, euh, une vingtaine, euh, et que ces élèves-là passent dans la classe supérieure, ils seraient pas comptés dans les effectifs et on pourrait à un moment donné se dire bah ben non on n'a plus de place pour les mettre. Donc ça c'est un vrai problème que j'ai que j'ai eu à soulever. Malgré le fait qu'ils ne sont même pas considérés comme élèves de l'établissement, comme j'ai quand même je vous ai dit un environnement qui est très porteur derrière moi, on a considéré aussi que des élèves pour des que des familles pour des raisons financières pouvaient être aidés dans les frais d'inscription qui se qui s'élève à 359 euros. Donc, on a des élèves qui même bénéficient de la, grat de la gratuité complète alors qu'ils ne sont pas considérés comme élèves de l'établissement. Donc, ça, c'est avec le fonds social. On a d'autres élèves qui sont en formule de CNED à la carte. Eux, on a, ils étaient plus jeunes. Et donc, euh, quand on a un jeune à moins de 16 ans et qui prennent euh, une formule à la carte, on n'a pas besoin de l'avis de l'inspecteur d'académie. On a juste euh, l'autorisation du... Du chef d'établissement qui autorise l'élève à suivre un cours par le CNED, alors que ce cours-là est également dispensé dans l'établissement. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et le chef d'établissement, lui, bien sûr, va se baser sur une problématique de santé. Parce que sinon, ça pourrait, un élève qui pourrait dire, ben bah non, moi, j'étais le prof cette année, j'ai vraiment pas envie de le voir, donc bah, mon cours de, de mathématiques, je vais le prendre par le CNED. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment des problématiques. Euh, voilà. Et là, euh, le chef d'établissement reçoit les élèves avec moi, et euh, voilà, on détermine, mais je vous dire dit, on a choisi ça vraiment sur des cas vraiment importants. Quoi. Donc, ces élèves-là, euh, cette année, qui sont en CNED à la carte, qui suivent à peu près la moitié des cours au lycée et l'autre moitié par le CNED, donc eux ne paient rien du tout, moins de 16 ans.
0: Et donc, les élèves qui vous sont adressés, ils le sont par qui
1: Alors, les élèves, Alors là, euh, on a… Euh, euh, toutes les six semaines, euh, enfin, avant, avant chaque vacances une commission de suivi euh, qui réunit l'infirmière, les trois CPE, le personnel de direction, euh, l'assistante sociale quand il y en a une. Et, euh, et à partir de là, on liste un petit peu tous nos cas d'élèves qui sont en situation de mal-être, de décrochage, etc. Et euh, c'est là où, où, éventuellement, se décide vers, euh, voilà, quelles sont les familles que je vais avoir accueillir Alors, des fois, on le fait avant, parce que là, je l'ai déjà fait notre, notre, notre prochaine réunion c'est demain vous voyez donc euh, mais j'ai déjà eu à accueillir deux familles euh, parce que bah là c'était des situations qui étaient déjà antérieures à l'année scolaire c'est-à-dire que c'est des élèves qui étaient déjà en décrochage euh, je vous ai parlé tout à l'heure d'un élève ça fait trois ans qu'il va quasiment pas en cours quoi. donc euh, c'est vraiment un, un sacré challenge parce que toujours optimiste <rire> et euh, on va tout faire pour qu'il y arrive alors ce sont souvent quand même euh, ces élèves-là euh, qui sont en décrochage depuis longtemps. Ce sont quand même des élèves qui ont des ressources intellectuelles qui sont vraiment euh, performantes, hein, parce que c'est des élèves qui ont suivi des bouts de scolarité, hein, donc ils ont réussi à passer d'une classe à l'autre. Euh, parfois parce qu'on a fait confiance, d'autres fois parce qu'ils se sont euh, attachés à faire les évaluations qui étaient obligatoires, euh, même en venant pas en cours. Donc, c'est des élèves qui ont déjà euh, des aptitudes intellectuelles vraiment intéressantes et importantes. Et, euh, et c'est pour ça aussi que voilà, ça, ça, ça marche plutôt bien. On aurait des élèves qui arriveraient, par exemple, au lycée en difficulté, avec des difficultés scolaires profondes et qui seraient en décrochage. On pourrait pas… Enfin, ce serait très compliqué de se, 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 se mettre sur une situation de, de sur une scolarité qu'nête, etc. Parce qu'il euh, faut quand même de l'autonomie.
0: Il y a aussi des élèves de l'extérieur qui vous sont adressés
1: donc non, là, nous, euh, notre, euh, notre dispositif ne fonctionne que pour les élèves de notre établissement. Et comme je vous ai dit, c'est un dispositif qui n'a pas d'existence institutionnelle. Euh, un élève ne peut pas demander à, à, laisser, à aller au lycée Galilée pour bénéficier de cet accompagnement-là. Ça, c'est important à savoir. Euh, voilà, vous avez compris qu'on fonctionne en plus sur nos moyens propres et, et, et là… Euh, c'est pas faute d'avoir demandé. Hein. Depuis deux ans, j'essaie de me bagarrer avec euh, avec l'inspection académique et le rectorat pour obtenir, euh, euh, moi, euh, une décharge de mon service de manière à pouvoir m'occuper euh, convenablement des deux… parce que là, je fais deux métiers en même temps. Hein. Je fais CPE pour les élèves, les, les 450 élèves dont j'ai la charge et puis, euh, euh, je suis presque occupé la moitié de mon temps par la 10… entre 10 et 20 élèves si vous voulez qu'ils sont rattachés au dépasse parce que voilà ça prend énormément de temps parce que voilà moi je essaie d'accompagner les familles je communique beaucoup par écrit donc évidemment vous savez c'est long hein. je reçois une famille je fais forcément un compte rendu le compte rendu il est d'abord euh, envoyé à la famille pour qu'ils le relisent, pour qu'ils me disent bon oui parce que euh, voilà je, il y a des choses que je veux savoir s'ils si sont d'accord pour les communiquer il me donne le feu vert, je communique au professeur, je communique aux personnes, à l'infirmière, etc. Enfin, voilà. Donc là, il y a, il y a aussi tout ce travail, euh, et qui, qui est destiné à rassurer les élèves et les familles. C'est-à-dire que l'élève, il sait que quand il va se retrouver en face d'un professeur, même si ça fait un mois qu'il n'est pas allé en classe, eh bien, il sait que le professeur, normalement, on ne va pas lui poser de questions parce qu'il est déjà au courant de ce qui s'est passé. Et ça, c'est, ça, c'est essentiel. Euh, voilà. Parce que là, je, moi, euh, voilà, j'ai une famille qui était reconnaissante en me disant « Mais monsieur, ça fait trois ans qu'on attend ça. Ben, » Je dis :« dit « Oui, mais bon, ben, voilà. <rire> » euh, <rire> Moi, euh, on ne m'a sollicité que maintenant. Je suis désolé que ça, ça ait tardé aussi longtemps parce que du coup, c'est très compliqué. Donc nous, là, notre marge de progrès, euh, c'est effectivement d'essayer d'intervenir de, plus en amont. Parce que moi, quand on me demande d'intervenir sur un élève quand ça fait deux ans qu'il ne va pas en classe, Imaginez que c'est vraiment vraiment très compliqué quoi. Enfin là, on, on, on arrive à faire, mais alors il faut dépenser une énergie considérable. Euh, si vous, quand vous quand vous allez interroger un élève, vous allez voir que il y a de la présence et puis vraiment beaucoup d'énergie à à faire en sorte que les élèves euh, se sentent au mieux quand ils viennent au lycée. Voilà.
0: En tout cas, les dispositifs comme ça, ça ne peut marcher que sur des bonnes volontés et des gens enthousiastes et qui croient. Parce qu'il y a un moment où les familles et les jeunes n'y croient plus et il faut qu'à ce moment-là, il ben, y en ait d'autres qui y croient pour eux. Sinon, ça ne fonctionne pas.
1: Voilà. Mmh. Moi, c'est un peu mon challenge. Hein. Je reçois une famille euh, et j'ai envie, quand ils sortent de mon bureau, ils sortent avec un autre état d'esprit. Voilà. Alors après, je leur, je leur dis, attention, je n'ai pas de baguette magique, je ne vais pas faire de miracle. Euh, des fois, le dépasse, d'ailleurs, n'est pas la réponse. N'est pas la réponse à la problématique. Un élèves qui, euh, soit parce qu'ils ont peur peut-être d'une forme de stigmatisation, se disent oh, « ben je ne vais pas aller dans, la, dans, dans cette salle où il n'y a, a que des élèves qui ont des problèmes ou des difficultés, etc., parce que qu'ils sont un peu dans une, dans, la, dans une phase de délit. Soit parce qu'il euh, ben, y a des élèves qui, à un moment donné, prouvent… Euh, euh, alors, j'ai suivi une élève l'an dernier… Qui est un cap, qui, qui réussit à venir au lycée, mais qui n'acceptait de travailler que dans une petite salle, que de que qu au CDI, et j'avais moi mis à disposition une petite salle, voilà. Et encore, je trouve que dans la petite salle, il est allé il y une fois, et euh, j'ai jamais réussi à lui faire aller euh, dans le, dans le dépasse. Alors j'ai, je suis resté en contact toute l'année avec elle, même si les trois derniers mois je l'ai pas vu. Donc début juin, j'ai dit, bah voilà, on, on je m'étais engagé. J'ai vu la famille un certain nombre de fois. On fait un bilan. Alors, c'est vrai que l'élève devait se dire, voilà, il, il va me reprocher ou il va, va penser que j'ai pas, parce que, voilà, je l'ai sollicité un petit peu, mais elle me répondait pas. Et puis bon voilà, au bout d'un moment, c'est vrai, j'ai laissé de tomber parce que je, je sais très bien que les élèves quand ils sont dans cette situation-là, bon, faut pas. Et, euh, et en fait, l'élève, on a fait le constat que l'élève avait bien travaillé chez elle. Qu'elle avait réussi à, à suivre l'ensemble de ses cours, elle, elle recevait les cours du CNED. Hein. C'était une scolarité partagée. Ah oui, ce qu'il faut dire, c'est que dernier point, c'est qu'en forme de classe complète réglementée, on peut avoir aussi des élèves qui ne suivent aucune matière au lycée, aucune évaluation au lycée. Donc ils sont, euh, donc il y a sur la convention, il y a un choix, et un, un choix 2. Le choix, c'est un élève qui, qui, qui ne fera aucune évaluation au lycée, mais qui va bénéficier des infrastructures du lycée. C'est-à-dire pouvoir manger à la cantine, euh, pouvoir euh, aller au CDI. Euh, et donc, nous, chez nous, c'est aussi aller au dépasse. Voilà. <rire> donc, cet élève-là, qui était dans une formule où il n'y avait aucune évaluation au lycée, a travaillé chez elle. Et puis, elle m'a dit, voilà, au bout d'un moment, j'ai trouvé que j'étais plus efficace à travailler chez moi qu'à venir au lycée. Je lui dit, écoute, bon, Et puis, finalement, elle a eu son bac. Voilà, c'était la fin de l'histoire. Donc, voilà, c'est pas... La réponse, elle est... Euh, elle peut être variée, plurielle, et, euh, et on s'y adapte. Le plus important, c'est qu'il faut qu'il y, euh, qu y ait une absence de jugement. Il faut pas que l'élève ne se sente pas jugé. Euh, voilà.
0: Ben merci beaucoup. J'espère que ça va donner envie à d'autres CPE d'initier ça dans leur propre lycée. Ce serait pas mal. Et puis qu'il y ait plein de dispositifs comme ça, parce que ça permettrait d'avoir moins d'élèves qui sont écœurés de, du système scolaire et puis qui n'arrivent plus du tout à y repartir et qui ne se créent pas d'avenir parce que c'est quand même ça l'enjeu derrière. Donc un énorme merci d'avoir participé et, et puis voilà, puis pour que ça fasse germer plein d'idées et que vous continuiez à avoir euh, bah, l'énergie pour le faire. Donc je vous remercie beaucoup.
1: Merci. Merci docteur Denal.
0: <rire> Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram podcast phobie scolaire que faire. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous.